0: Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Página 2 del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, directora de la web de esta casa editorial. Me acompaña hoy Rodrigo Noriega, nuestro asesor editorial, quien nos va a conversar acerca de un tema que en apariencia en la superficie pareciera que fuera algo muy reciente. Tiene que ver con tratados de extradición, el principio de especialidad. Eh, Panamá y Estados Unidos han realizado el canje de notas eh, sobre el principio de especialidad del tratado de extradición que está vigente entre ambas naciones. Rodrigo, en la superficie parece reciente, pero tiene más tiempo.
1: Gracias, Malú por invitarme a tu tan selecto programa. Sí, este caje de notas fue negociado entre Panamá y los Estados Unidos por lo menos desde octubre del año pasado y fue recientemente concluido. O sea que estamos hablando de al menos seis, siete meses de negociaciones.
0: Un convenio de este tipo, eh, ¿qué implica? ¿Qué establece?
1: Ok, tenemos que entender primero, Malú, y creo que hay mucha confusión entre los lectores y en la opinión pública, que es un canje de notas. En el derecho de internacional del público existen los tratados. Los tratados son eh, convenios entre dos o más países sobre un tema específico. Se desarrollan los artículos, se desarrollan los alcances de ese convenio, luego los congresos, parlamentos o asambleas de esos países aprueban esos tratados. Esos tratados dan origen a una serie de obligaciones, derechos y, y tareas pendientes de cada una de las partes. Bien, esas obligaciones, esos derechos, esas tareas pendientes hay veces en que los países la pueden desarrollar en su relación diplomática normal, y bueno, un embajador hace algo y otro embajador hace otra cosa, pero cuando se quiere desarrollar de una forma más técnica, una obligación, un derecho, una tarea pendiente en un tratado, se usa el mecanismo de canje de notas. ¿Qué es el canje de notas? Técnicamente, el canje de notas diplomáticos es un intercambio suscrito y consensuado entre las partes de un tratado en el cual dicen oye, el artículo 1 del tratado X decía que los países teníamos que compartirnos los documentos en carpetas de colores bueno, el canje de notas va a decir, las carpetas blancas son para los asuntos económicos las carpetas rojas son para los asuntos educativos, las carpetas celestes son para los asuntos políticos y las carpetas amarillas son para los asuntos eh, deportivos entonces, lo que hace el canje no es que modifica el tratado, no es que lo altera, sino que desarrolla en detalle un punto, un mecanismo, un eh, derecho, una obligación establecida en el tratado. En otras palabras, el canje de notas no es que cambia el tratado, como se ha dicho, no es un nuevo tratado, no es una modificación al tratado, sino que desarrolla un punto técnico en detalle. Okay. Por eso el canje de notas diplomáticas no va a la Asamblea Nacional para su ratificación. Esto es meramente técnico entre las diplomacias de ambos países. Esto es importante entenderlo porque hay mucha gente que dice que, ah, ¿y ¿por qué no lo mandan a la Asamblea? No tiene que ir a la Asamblea. Panamá ha firmado decenas de canjes de notas diplomáticas con Estados Unidos, con la Unión Europea, con un montón de otros países, son un montón de, de tratados, y, y esto ha sido lo más normal en la historia diplomática del país. Entonces, esto es muy importante entenderlo. El canje de notas no modifica el tratado, no lo cambia. El canje de notas desarrolla técnicamente en detalle un punto específico que a lo mejor es ambiguo, a lo mejor se quedó rezagado, a lo mejor el punto decía eh, comunicaciones de las partes y bueno, ¿cuál comunicaciones de las partes? Por teléfono, por telegrama, por internet, por Facebook, por eh, celular, por, por qué vía. Entonces el canje de notas determina las vías en que esto ocurre. Eh, entendamos eso. El canje de notas no cambia el tratado y el canje de notas no necesita ir a la asamblea para su ratificación.
0: Hay que recordar que el Tratado entre Panamá y Estados Unidos es el Tratado de Extradición de Delincuentes, fue suscrito en el año 1904.
1: Correcto, la Ley 75 de 1904. Entendamos la época. La gran preocupación que tenían Panamá y Estados Unidos en aquel momento se llamaba la zona del canal. ¿Qué pasaba? La gente cruzaba lo que hoy es la Avenida de los Mártires y ya estaba en una jurisdicción distinta. Si tú cruzabas al sur, estabas en Panamá, y si cruzabas al norte, estabas en la zona del canal. Se salía un norteamericano, un estadounidense, que estaba evitando la justicia, venía a Panamá, o seguimos iba un panameño que estaba evitando la justicia, se iba a la zona del canal y ya estaba bajo de jurisdicción. Entonces el tratado correspondía a esa mentalidad, a esa realidad. Entonces había que actualizar y explicar en detalle ciertas cosas de este tratado. Por ejemplo... La norma del principio de especialidad del artículo 8 del tratado, que era la ley 75 de 1904, decía que si la persona era declarada inocente o cumplía la sentencia, tenía 30 días para abandonar el país o si no se le podía juzgar por cualquier otro delito. Bueno, esto supondría que un panameño o un estadounidense tendría que salir de su país natal a los 30 días de haber cumplido su, su, su sentencia o de haber sido declarado inocente para evitar ser juzgado por, por eh, otro delito. Bueno, esto obviamente en el 1904 tenía mucho sentido. Hoy en día, obligar a una persona a irse de su país como que no tiene mucho sentido. Entonces, el principio de especialidad, ¿qué dice? Dice el principio de especialidad, esto es un principio internacional, esto no es un principio panameño, este no es un principio que, que copiamos alguna parte, no. Este es un principio internacional que ha existido desde finales del siglo XIX. Las personas extraditadas solo pueden ser juzgadas por aquellos delitos por los que fueron extraditadas. Si a la persona X la pidieron por el delito de robo, solo la pueden juzgar por el delito de robo. ¿Cuáles son las excepciones a ese principio de especialidad? Ah, el tratado entre Panamá y Estados Unidos establecía dos excepciones. Una era que la persona voluntariamente dijera júgueme por cualquier otro delito, que muy rara vez ibas a encontrar eso. Y el segundo era lo que ya había explicado, el tema de los 30 días que te quedabas después de la sentencia o después que, que tuvieron declarado inocente, tenías 30 días para abandonar el país. Un tercer, digamos, una tercera excepción al principio de especialidad, lo construyó eh, el sistema de Naciones Unidas con lo que es la justicia de derechos humanos que se refiere específicamente a los casos de lesa humanidad. Cuando hay una violación grave a los derechos humanos, dice la Carta de Naciones Unidas, dice un montón de convenciones, y, y que Panamá ha firmado, por cierto, que esos delitos no están sujetos al principio de especialidad. O sea, una persona que haya sido extraditada por robo puede ser juzgada por tortura, puede ser juzgada por desaparición forzosa de personas, puede ser juzgada por delitos de violación de los derechos humanos cualesquiera sean ¿por qué? porque esos delitos según la Carta de Naciones Unidas, según los convenios internacionales están exentos del principio de especialidad. Entonces había esas tres excepciones. El Código procesal penal actual establece un sistema para pedir permiso para digamos interrumpir el principio de especialidad. ¿Cuál es ese sistema? Muy sencillo. Panamá le pide permiso al país que le extraditó a la persona o el país que le pidió a Panamá que extraditara a alguien le pide permiso a Panamá para poderlo juzgar por otro delito. Perfecto, suena muy sencillo, pedirle permiso a otro país. Bien, en la práctica eso es sumamente burocrático. ¿Por qué? Porque es casi como si volvieras a hacer la extradición. Tiene que ir de un fiscal al Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego tiene que traducirse al inglés para mandarlo a la Embajada de Panamá. Luego la Embajada de Panamá lo tiene que entregar al Departamento de Estado. Luego el Departamento de Estado lo tiene que mandar al Departamento de Justicia. Luego el Departamento de Justicia lo tiene que evaluar. Luego el Departamento de Justicia lo manda al Departamento de Estado, que debe traducirlo al español para mandarlo a la Embajada de Panamá. Luego la Embajada de Panamá lo manda al Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo manda al Ministerio Público.
0: Un proceso, así, un proceso muy largo.
1: Muy largo, muy complejo y requería, eh, burocráticamente complejo. ¿Qué sucedió hace unos meses? Eh, no quiero entrar en muchos detalles porque obviamente la noticia está en, en evolución. Estados Unidos había pedido la extradición de una, una X persona por un delito vinculado con el narcotráfico. Estando allá, en Estados Unidos, se percatan que hay otros delitos igual o más serios que lo que habían pedido originalmente. ¿En
0: Estados Unidos?
1: En Estados Unidos, de esta persona que estaba en Panamá. No es un panameño porque Panamá no está adicta a sus nacionales. Era un nacional de, tercer, de un tercer país que estaba viviendo en Panamá, que había cometido un delito en Estados Unidos, y Estados Unidos lo pidió. Estando en Estados Unidos, los fiscales se dan cuenta que esta persona era vinculada con otros delitos mucho más serios que el narcotráfico, así que podemos imaginarnos de qué se trataba. Los fiscales entonces deciden hacer todo este camino que yo les he hablado, los fiscales de Estados Unidos, deciden hacer todo este camino larguísimo que les he explicado para pedirle a Panamá el permiso para poder juzgar a esta persona por otros delitos distintos a los de su extradición. Y en ese momento se percatan, por Dios, estamos en la era del Internet, y nosotros tenemos que hacer todo esto para juzgar a una persona. Entonces, en ese momento surgió la iniciativa de hacer un canje de notas para desarrollar mejor, para aclarar técnicamente el principio de especialidad y cómo se daba el permiso, el consentimiento entre los dos países. ¿Qué ha sucedido? Hasta ahí es donde sabe el diario La Prensa Hasta ahí es donde sabe la opinión pública. Nosotros, como medio de comunicación responsable, hemos interpuesto una solicitud de información fundamentada en la Ley 6 del 2002 para que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos entregue copia del canje de notas y de otros documentos pertinentes para entender todo el alcance de lo que se acordó. Por ejemplo, hasta qué tipo de delitos, eh, qué tipo de situaciones, cuántos años atrás Obviamente el canje de notas no puede ser retroactivo, pero ojo, muchas personas, referente al caso de Ricardo Martinelli, y aclaro nuevamente, Ricardo Martinelli no es solo la única persona que se vería afectada por este canje de notas. Hay decenas de personas que Panamá está editado a Estados Unidos y otras cuantas que Panamá ha solicitado a Estados Unidos eh, en esta edición. No solo el señor Ricardo Martinelli, hay otras personas que Panamá ha solicitado en esta edición que se verían eh, afectadas por, este, por esta decisión, por este canje de notas. El canje de notas no es retroactivo, pero mientras los delitos no hayan prescrito, no hayan sido juzgados, el Ministerio Público puede abrir las causas. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un delito cometido en el año 2014 el Ministerio Público lo descubrió en el año 2019. Con el principio de especialidad, como el señor Martinelli solo se le está editando por el caso de los pinchazos, no se podía hacer nada. Pero si ese delito en el año 2019 no ha prescrito, el Ministerio Público puede abrir esa causa, de acuerdo con los parámetros del cambio de notas. Por eso es que es tan importante para la prensa esta solicitud de información. Nosotros necesitamos saber, la opinión pública, la ciudadanía, la comunidad legal de Panamá, necesita saber los alcances, los términos de este canje de notas para saber, bueno, cómo se efectúa eh, ese permiso, ese consentimiento. ¿Es un consentimiento automático? ¿Es un consentimiento exprés? ¿O es un consentimiento automático es un consentimiento express o es un consentimiento wishy washy O sea, ¿qué tipo de consentimiento? ¿Qué requisitos hay? Eso es un poco lo, 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 lo que estamos trabajando periodísticamente. Y hasta ahí más o menos llega la información que manejamos. Entonces, tres conceptos claros. Afecta a todas las personas que Panamá esté editado a Estados Unidos y que Estados Unidos esté editado a Panamá o que están en trámite de esta adición. Uno, dos, no modifica, no viola, no eh, representa un cambio del tratado de 1904. Entonces, no es que sea retroactivo, sino que mientras esos delitos no hayan prescrito, el Ministerio Público está en total libertad de abrir esas causas una vez se haya dado la autorización por parte del otro país. Entonces, eso, esos son eh, principios fundamentales que deben conocerse.
0: Cuando el diario La Prensa eh, dio a conocer pues, de, de este canje de notas, eh, la Cancillería de Panamá eh, informó a través de un comunicado que la, la idea, la solicitud de hacer este canje había surgido de Estados Unidos eh, como una iniciativa de sus autoridades para definir mejor la forma como están coordinando justamente ese mecanismo para solicitar excepciones, a la norma que está vigente y para evitar la impunidad. Adicional a esto, el comunicado de la Cancillería no está detallando, no brinda mayores detalles sobre cuándo se dio este canje de notas entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos. Es importante entonces estar pendientes de lo que va a ocurrir eh, y sobre todo cuando ya el diario La Prensa tenga el contenido de este documento porque basados en el tema de transparencia, todo documento oficial que sea parte de un acuerdo diplomático debe hacerse eh, público, ¿es correcto?
1: Correcto, Malú. A acuérdate que en diplomacia uno, uno que veía estas novelas o estas películas fantásticas eh, de Bon Bismarck, de Napoleón, de, de, de todas estas figuras, en esa época se permitían los tratados secretos, las negociaciones diplomáticas secretas, pero hoy en día no, vivimos en la era de la transparencia. Y la Convención de Viena de Derechos de Tratados prohíbe lo los tratados y acuerdos secretos entre los países. Y, por supuesto, nuestra legislación establece que todos los documentos estatales, por supuesto, cuando crean derechos y obligaciones, tienen que ser públicos. ¿Tú te imaginas que una persona sea acusada de un delito y, y le digan hey, por, por cierto, lo estamos acusando de estos otros delitos porque ya nos dieron permiso? Por, por el principio de especialidad, ya eh, podemos juzgarlo a usted eh, por estos otros delitos. Entonces, esta persona, por su defensa, necesita saber cuáles son las circunstancias. Igual las víctimas. De pronto, yo sé de un caso de una persona estaditada que cometió otros delitos, yo soy la víctima o, o conozco las víctimas de otros casos y las víctimas se sienten que están en total impunidad, en total indefensión. Y resulta ser que tú le puedes decir, oye, por cierto, acá hay una forma de romper el principio de especialidad y ustedes pueden pedir que su caso también sea parte de esto entonces eh, entendamos, no es algo ad hoc que se hizo solo para el señor Ricardo Martinelli, es más el señor Ricardo Martinelli ni siquiera fue parte de la, de la inspiración original de, de este acuerdo sino fue el caso de una persona que fue extraditada de Panamá a Estados Unidos y que Estados Unidos se percató que había cometido otros delitos o que era sospechoso de haber cometido otros delitos y pues necesitaba esa autorización de Panamá y, y resulta ser que era sumamente engorroso obtener esa autorización entonces eh, eh, digamos por supuesto que, que hay un matiz político de, de, de la opinión pública y todo lo van a ver con, con los lentes de la política electoral pero entendamos esto estamos poniendo a tiempo al tiempo del siglo XXI un tratado que es prácticamente del siglo XIX, es de 1904, de mayo de 1904, de hace 115 años, entonces eh, un tratado que no corresponde ni a la realidad del mundo actual, ni por supuesto ni a los medios tecnológicos y como dice el comunicado eh, un tratado que permitiría en, en un entendimiento muy superficial, la impunidad entonces el canje de notas no modifica el tratado, sino que lo desarrolla si podemos decirlo, lo actualiza técnicamente, crea un mecanismo más efectivo, más rápido, más eficiente de que las partes se den permiso y no tiene retroactividad, pero mientras los delitos no hayan prescrito, el Ministerio Público puede usar este canje de notas para perseguir cualquier delito, no solo del señor Martinelli, sino de cualquier persona que Panamá eh, haya pedido una extradición o haya sido extraditada a Panamá. Igualmente, Estados Unidos pudiera hacerlo con cualquier persona estaditada a Estados Unidos o por Panamá o cualquier persona pedida en esta edición por Estados Unidos a Panamá.
0: A usted que escucha Página 2, le invito a seguir ampliando más sobre este tema. Lea el artículo Sin el principio de especialidad, no hay paraíso. El autor es Rodrigo Noriega. Vamos a acompañar el podcast Página 2 con múltiples enlaces sobre este tema para que usted pueda leerlo, compartirlo, pero sobre todo analizarlo. Gracias a Rodrigo por acompañarnos en esta edición muy especial de Página 2. Le recordamos, todos los podcasts del diario La Prensa se escuchan en nuestra web, prensa.com, o en plataformas como iTunes y Spotify. Nos escuchamos en otro Página 2. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución, Malu Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.